0: Acá hay una pregunta de Calle de Tierra debe haber muchas Calles de Tierra en Argentina es una de las cosas más este, duras de la masa trabajadora junto con la falta de agua potable Calle de Tierra pregunta ¿la toma del poder por los trabajadores debe ser indefectiblemente armada? Hay que desarrollar un poco esta pregunta, porque la toma del de poder por parte de los trabajadores implica un choque histórico con el aparato del Estado existente. No se puede negar esto. Si se niega esto, simplemente los trabajadores harían un gobierno en los marcos del capitalismo. Puede haber un gobierno en los marcos del capitalismo, un gobierno de trabajadores en el marco del capitalismo, bueno, el Partido Laborista demostró en Inglaterra que puede haber un gobierno de los trabajadores en el marco del capitalismo, Salvador Allende y la Unidad Popular, Salvador Allende era un dirigente histórico del Partido Socialista, aliado con el Partido Comunista, eran los trabajadores de Chile, los partidos de la clase obrera de Chile, llegaron al gobierno con una votación que era minoritaria, fueron apoyados este, por los partidos conservadores y demócratas cristianos en el Congreso y gestionaron bajo el capitalismo. Ahora, un gobierno de trabajadores es un choque con el aparato del Estado de la burguesía, porque el aparato del Estado actual está montado de manera de asegurar la dominación de la clase burguesa y no solo eso, sino sus negocios, sus intereses, etcétera etcétera El Estado de Derecho no es otra cosa que el derecho a la dominación política de la burguesía. Por lo tanto, el problema de una confrontación armada está planteado objetivamente, históricamente. Puede ser una confrontación armada iniciada por una insurrección, puede ser estar iniciada por otros fenómenos políticos. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo para ilustrar. La República Española nació sin movimiento de masas. El gobierno perdió las elecciones municipales en Madrid y eso fue suficiente para que el rey Alfonso II, XII se escapara a Europa y nació la República Española. Esa República Española tuvo una serie de crisis muy brutales, muy duras, hubo una insurrección en Asturias en el año 1934, violentamente reprimida, con decenas de miles de personas detenidas, y en 1936 gana las elecciones el Frente Popular. Pocos meses después, el general Franco inicia un golpe de Estado desde Marruecos. Los obreros, en el resto de España, se arman, y comienza la guerra civil española. Es un choque entre la aspiración, el propósito de un gobierno de los trabajadores de construir un Estado adaptado a la dominación política de los trabajadores y a la realización del programa de la clase obrera chocando con otro aparato del Estado. Esto culmina necesariamente en una enorme crisis política, en una crisis revolucionaria y seguramente en un choque armado. Salvador Allende, como ya les dije antes, con la Unión Popular, ganó las elecciones. No solo ganó las elecciones, en 1972, le declaró, siempre repito esto porque creo que es instructivo, declaró al diario Le Monde que jamás permitiría la dictadura del proletariado. Es decir, que es un hombre que no iba a confrontar con la burguesía hasta el final, y mucho menos tener una confrontación militar. En el año 1973, en agosto, Salvador Allende, en las elecciones intermedias, obtuvo el 44% de los votos cuando había obtenido el 33% de los votos cuando subió como presidente. Es decir, que tenía el apoyo popular inmenso. En septiembre vino el golpe de Pinochet. ¿Quién era Pinochet? El ministro de Defensa de Allende. ¿Cómo llegó a ser ministro de defensa de Allende? Destituyó a otro general que había declarado abiertamente que no permitiría ningún golpe militar. Las Fuerzas Armadas se indignaron, le exigieron a Allende que lo saque. Allende lo sacó, lo pusieron a Pinochet, que subió como ministro de defensa habiendo declarado que le va a dar un golpe militar porque echaban al ministro de defensa que le había dicho que estaba en contra. Otro militar. Este ministro de Defensa fue asesinado el año siguiente en Buenos Aires por una acción terrorista de los servicios de espionaje de Pinochet. Es decir, que Allende era tan defensor del capitalismo que no confiaba ni en los militares democráticos, porque les digo, hay militares democráticos. Y en un momento de crisis, eso puede manifestarse en el hecho de que defiendan y apoyen una revolución proletaria quiere decir que ahí donde no hay una como dice acá una toma de poder armada la policía luego se encarga de tomar ella el poder en forma armada y violar este, su propio sistema su, violar su propio sistema electoral entonces este punto tiene que quedar claro cualquiera que niegue que el pasaje del poder a los trabajadores es un choque histórico entre dos formas de Estado diferentes, dos clases sociales antagónicas, y por lo tanto implican una confrontación de fuerza, una lucha armada y eventualmente una guerra civil, es alguien que está adscrito al sistema actual y procura ocultarlo con algunas frases socialistas este, de circunstancia. Pero la burguesía no ha perdonado a nadie que haya ignorado esta ley. No hay gobierno democrático de izquierda en el mundo que no haya sido derrocado, sustituido por un golpe militar, sus militantes torturados, la población aterrorizada. Todos estos campeones de la democracia que tenemos aquí en Argentina y en los demás países ya ejercieron el apoyo a todas estas porquerías y ahora se escudan con que son defensores de los derechos humanos no, pues tienen mucho cuidado con esto así que quiero ser muy claro con esta pregunta evidentemente la lucha de clases como ha ocurrido en el pasado no solo entre el pretario y la burguesía sino la burguesía y las monarquías y los señoríos feudales etcétera culminaron en levantamientos y luchas armadas la revolución inglesa de 1640 la revolución francesa de 1789 la revolución holandesa contra la dominación española la revolución alemana de 1848 la revolución del imperio austrohúngaro de 1848 la revolución francesa de nuevo en febrero y en Junio de 1848, terrible guerra civil, y luego la Comuna de París. La Comuna de París fue una gigantesca masaje de obreros por un ejército que se había vendido al Estado alemán y al ejército alemán abandonó la soberanía francesa porque era la prioridad aplastar el atrevimiento de los obreros de París que habían formado la Comuna de París, lo que en la historia de Francia, permítanme la licencia, es recordado como el tiempo de los cerezos.